0: Günaydın. Ee, uluslararası piyasalarda ABD endeksleri Cuma gününü e, iyi kapattı. S&P 500'ü 2'ye yakın e, primle e, günü sonlandırdı. Haftalık bazda eksi de olsa da e, özellikle finansallar tarafından e, gelen alım dalgasıyla iyi bir e, kapanış yaptı. E, 3815 e, seviyesinin üzerinde kaldığı sürece de işte 3940 e, seviyesine oradaki 50 günlüğüne doğru e, hareket devam edecektir. E, şimdi Cuma günü e, ABD tarafında çok fazla gelişme oldu tabii. Ya bunları şöyle bir özetlemek gerekirse birincisi piyasa city grubunun bilançosunu çok beğendi. E, yüzde %13'e yakın e, artıyla e, günü sonlandırdı. E, bundan bir gün önce JP Morgan ile Morgan Stanley'nin bilançosunu çok beğenmemişti. Ee, ve e, finansalları City Group sonrası gelen alımla beraber e, endekste oldukça iyi e, bir e, kapanış yaptı e, günlük bazda baktığımızda. Tabi finansalların e, borsa yatırım fonu XDF'ye bakarsanız haftalık olarak yatay bir kapanışla e, karşılaşacaksınız. E, ama bayağı bir e, eksiden çevrilmiş oldu e, City e, günün sonunda. Bu finansalları böyle uzun uzuncaya anlattım. Niye anlattım? Bu bilanço sezonunda ikinci çeyrek 2022 bilanço sezonunda S&P 500'de kar beklentileri açısından en kötü sektörün finansalların olması bekleniyor. Burada tabii birçok neden var. İşte yatırım bankacılığı taraflarının oldukça kötü git, olmuş olması. ikinci çeyrekte işte halka arızalar çok az. Ee, i̇şte e, tahvil e, ihraçları çok az vesaire vesaire e, daha da e, önemli bir nokta e, tabi e, resesyon riskleri arttıkça finansallar karşılıklarını arttırıyor bu da tabi direktman e, net kardan düşüyor. İşte bu mesela şey zamanında çok net görünmüştü. Pandemi zamanında tabii çok yüksek karşılık ayırmışlardı. Tak diye o net kar tarafında onun eksikliği hissedildi. Diğer taraftan trading tarafları iyi gidiyor. Yüksek volatiliteden ötürü. Bir de net faiz marjları iyi gidiyor. Burada tabii Fed'in faiz artışı yapması bu iş modelinde bir miktar... Daha fazla e, bu e, krediler e, tarafındaki e, karın e, artmasına sebep oluyor. Neyse günün sonunda e, en kötü beklenen e, iyi bir performans e, sağlayınca cuma günü endeksi de otomatikman aldılar. Bunun dışında iki tane daha önemli gelişme vardı. Bu finansalları devam edeceğim ama ikisini de, ikisini de belirtmem lazım. E, birincisi e, FED üyelerinden konuşmalar vardı işte Bulut'ta. E, Bostik e, konuştu. E, şimdi bu konuşmalarda tabii e, bu haftadan itibaren e, Fed'in e, konuşmama süreci başlıyor. Bu blackout e, periyot dediğimiz. Çünkü gelecek hafta ya yani bu hafta değil önümüzdeki hafta Fed'in toplantısı var. E, ve üyeler bu toplantıya işte bir buçuk hafta kala e, bir piyasaya e, sinyal veremiyorlar. Hatta hatırlarsanız e, Mayıs ayı tüfe verisi açıklandı. Yani Haziran ayında aldığımız Mayıs ayı rakamları açıklandıktan sonra sinyal, piyasaya sinyali Wall Street Journal e, aracılığıyla e, vermişler Kendileri konuşamadıkları için. Yani 75 bas puan yapabileceklerine bağlı olarak. Şimdi burada da e, Fed'in en şahin üyesi diyebileceğim Bullard beş ila 100, arasın, 100 arasında bir e, faiz artışının e, pratikte çok bir farklılık yaratmadığını söylüyor. Bu ne demek? E, demek ki 75 bas puanlık bir artış e, daha çok e, öne çıkabilir e, demek istiyor. Emre Şahin'in bile böyle e, bu tüfe verisine rağmen yüz yapılması lazım vesaire dememesi daha 75'e Fed'in daha sıcak olduğunun e, bir göstergesi. Zaten Boston'da Ekonomide iyi giden noktalar da var mevcutta bunu bozmamak adına işte çok da sert faiz artışı yapmamak lazım diyor. Yani çok da sertten kasıt şu 100 puan değil 75 bas puan yapalım demek istiyor. Benim anladığım kadarıyla FED 75 şu noktada okey ve bununla ilgili işte iki tane üyesi cuma günde sinyali vermiş oldu ve breakout periyoda başladılar. E, Tabi yani verilere baktığımızda da e, atıyor mesela cuma günü perakende satışlar verisi e, beklentinin üzerindeydi yüzde bir arttı e, ama gene de reale baktığınızda reel tüketim e, daralmaya devam ediyor e, çünkü o aylık e, enflasyon e, artışı e, perakende satışlardaki artıştan daha fazla e, günü sonunda. Dolayısıyla anladığım kadarıyla istihdam piyasasını da daha da fazla bozmamak ve konut sektöründe de zaten soğuma var görülüyor. Bu hafta konut sektörü verilerini de alacağız ABD tarafında. Çok da böyle resesyonu hemen yanımıza çağıralım bir an önce olsun vesaire noktasına getirmem için yüz değil 75 tarafına daha yatkın var. Zaten bu faiz artış olasılıklarına da baktığımızda günün sonunda bu sabah itibariyle 100 bas puan yapma odası da %15'e kadar gerilemiş Temmuz ayı toplantısında. Bu işte ben TÜFE verisi sonrası baktığımda %60-70'lere kadar çıkmıştı yani. Oldukça yükselmişti. Bu konuşmalar demek ki bunu aşağı çekmiş. Bir diğer nokta da Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi açıklandı. Şimdi tüketici güven endeksi hala çok düşük seviyelerde günün sonunda. Ama burada piyasanın odaklandığı yer tüketicilerin enflasyon beklentileri. Burada 5 ila 10 yıl arası enflasyon beklentilerinde aşağı bir reviz revizyon değil aşağı bir gidişat var. İşte Temmuz ayında açıkladığı rakamda yani şöyle söyleyeyim. yüzde %3 beklenirken 2.8 açıklanmış. Bir önceki veri de 3.1. Yani 3.1'den 2.8'e düşüş var. bu tüketicilerin işte uzun vadeli enflasyon beklentilerindeki düşüş tabii bir noktada piyasada enflasyon beklentisine dair fiyatlamalarla bu işte enflasyona endeksi tahvillerle gelen işte başa baş noktasını gösteren fiyatlamalar var. Bu başa baş noktası ne demek? Piyasa işte tahvil aracılığıyla enflasyon beklentisi nasıl fiyatlıyor diye. Burada da gerilemeler söz konusu. Dolayısıyla anladığım kadarıyla FED çok sert bir pivot yaptı hızlı ve öfkeli ama artık piyasaya biraz daha yani en azından körün buradaki körün anlamı şu enflasyon gidiyor FED arkada kalıyor veya onu yakalıyor veya öne çıkıyor vesaire körün çok gerisinde kalmadığını gösteriyor. Temmuz ayı toplantısıyla da zaten beraber natural oranın natural oran ne demek bir faiz oranı düşün ekonomi ne? ...çok ciddi sıcaklıkta büyüyor... ...ne soğuyor, resesyon olasılığı daha da çok artıyor. Natural oran bu demek. Zaten natural oranı Temmuz ayı toplantısıyla beraber ulaşmış olacak... ...ve finansal koşullar bundan sonra yapacağı her faiz artışında... ...marjinal olarak daha da fazla sıkılaşacağı için... körün çok gerisinde kalmamaya başladı artık... Bu durumda piyasada daha böyle bir kısa vadede riskli varlıklara talebe arttırıyor doğal olarak. Ben dediğim gibi S&P 500'deki rakamdan bahsettim ama onun dışında yani Bitcoin tarafına da bir değinmek istiyorum. Bitcoin'de de işte 21.000'in üzerindeyiz hatta şu anda 21.800'deyiz burada da 24.000'e kadar. E, hareketin devamını bekliyorum. E, yani S&P 500'de e, örnek veriyorum long pozisyon açısınız stopu nereye koyacağım derseniz 3815'in altına düşme olur. E, Bitcoin'de e, diyelim stopu e, nereye koyacaksınız 19500'ün e, altı olur. Bu şekilde düşünebilirsiniz. E, bu hafta e, en önemli gün perşembe günü olacak. E, yani e, yok yok arkadaşlar e, ARPA Merkez Bankası'nın faiz kararı var. E, bu çok e, tabi ya sadece faizi ne yapacağı değil yani daha önceki toplantının tutanağından 25 bas puan yapacağı net bir şekilde anlaşılıyor. Ama ondan sonra piyasada 50 bas puanlık işte dedikodular da arttı. Hani öyle bir hareket de yapabilir çünkü hala eksi de yani ek, e, politika faizi eksiden en azından sıfıra çıkarması için 50 bas puan yapması lazım. Yani geçen toplantı sonrası euro dolar birin altına düştü. Stakülasyon risklerini arttırdı. Bu tahvil, ülkeler arası tahvil mekanizması hala netleşmiş değil. O makası nasıl kontrol edeceğini. O makasın açıklanması lazım. İşte İtalyan ve Alman 10 yıllıkları makasının kontrol altına alınabilmesi için. Yani işi kolay değil günün sonunda. Evet ne yapar? E, beklentimi tabii o gün geldiğinde paylaşırım. E, yani piyasa beklentisi şu anda 25 bas puan yapacak. Onu e, direkt paylaşım e, Bence 25 yetmez. E, hani bu euro dolar seviyesi vesaire. E, ama bu e, ülkeler arasındaki tahvil getir makası makenizmasını açıklayabilecek mi? Açıklayamayacak mı? O kısım biraz tartışıyor. O mekanizma açıklanmadan 50'yi yaparsa o zaman işte İtalyan almam 10 yıllıkları getiri farkı çok hızlı bir şekilde açılmaya başlanır, başlar öyle bir şey de istemez. Dolayısıyla bu mekanizmaya bağlı olarak 50 de yapabilir, yapmayabilir. da bilir. öyle özetleyeyim. Onun dışında Rusya'nın işte Avrupa'ya doğal gaz sevkiyatının yaptığı North Stream 1 hattı biliyorsunuz. Perşembe günü tekrardan açılması bekleniyor bu hattın. Açılacak mı açılmayacak mı çok ciddi soru işaretleri var. Yani daha önceden yapılan açıklama açılacak yönünde. Bu hattın açık, açılması e, yani Avrupa'daki e, büyüme e, problemlerini bir miktar böyle egale edebilir tekrardan. Çünkü e, çok hayati bir e, damar e, Avrupa için öyle e, söyleyeyim doğalgaz sevkiyatı açısından. E, Rusya bunu e, işte e, teknik bakım e, nedeniyle çalışıyor. E, Oldukça azaltmıştı hatta bir noktada kapattı diye hatırlıyorum ama bu artık haber akışı o kadar e, takip edilmesi zor bir şey oldu ki. Yani bir taraftan Çin'de Covid e, vakalarına bakıyorsunuz. Bir taraftan Avrupa'nın doğalgaz alımlarına bakıyorsunuz. Bir taraftan Fed'i Avrupa Merkez Bankası'nı takip ediyorsunuz. Diğer tarafta petrol fiyatlarıyla ilgili Biden'ın da e, <gülüyor> MBS'ne konuşmalarına bakıyorsunuz. Yani ciddi olarak e, bayağı bir e, yük var e, anlayacağınız üzere. Dolayısıyla o tarafta bir an bir noktada kapattılar diye biliyorum. Ama az bir miktarda olsa da veriyor olabilirler. oyundan çok emin değilim ama günün sonunda perşembe günü bu hacmin artması lazım. Bu olay eğer artarsa euro pozitif algılanır onu söyleyebilirim. Euro dolar açısından perşembe günü oldukça önemli bir gün olacak. Japonya Merkez Bankası'nın toplantısı var perşembe günü aynı zamanda. E, o da takip edilecektir e, durumlar bu e, ya ben hala aynı mantık direktleri 10 yıllık getirirler yükseldikçe alım yönlü e, yapılması taraftarayım İşte yüzde3 civarlarına çıkmıştı e, daha sonra e, bu sabah itibariyle 2.9 e, burada Bence 275 280 aralığına kadar yolumuz var e, euro dolar tarafında e, ben açıkçası perşembe gününe kadar day trade dışına çok fazla bulaşmam. 1.03.50 üzerine atabilirsek bir noktada iyi bir tepki alın geleceğini düşünüyorum. Dolayısıyla oradan daha böyle orta vadeli bir long pozisyon açmayı düşünebilirim. O zamana kadar shortta çok olmam ama day trade'de de long olup işte 40-50 pips yakalayıp çıkma yönlü bir kafamlı strateji var. Perşembe gününe kadar bence birinin altında çok fazla tutmazlar. Çünkü bu hemen Avrupa Merkez Bankası beklentileri hem de Avrupa'nın doğal gaz alımlarının sevkiyatıyla ilgili olan olası haber akışlarına bağlı olarak. Genel olarak yapı bu. Onun dışında hani sektöre olarak baktığımda enerji short düşüncemi korumaya devam ediyorum. Petrol fiyatlarında yani Biden'la MBS, yani ABD Suudi Arabistan görüşmesi diyelim. Yani MBS nedir falan filan bilmeyenler için finansal bir terim değil. Muhammed Bin Salman'ın kısaltılması. Yani bana da Uğçe diyebilirsiniz örnek veriyorum. <gülüyor> Onun kısaltılması olarak söylüyorum bunu. E, bu görüşmeden e, Suudi Arabistan anında bir arz fazlası yapmadı. E, OPEC Plus toplantısında bu kararın işte bir e, muhtemelen sembolik de olsa bir arz artışı yapacaklar e, bu kararın. OPEC Plus toplantısında açıklanması e, isteniyor anladığım kadarıyla. E, 3 Ağustos tarihinde olacak e, OPEC Plus toplantısı ama Libya tarafından gelişmeler var. Orada iç taraf yani gerçekten e, oldukça karışık yapmıyor. E, Tekrardan global piyasalara petrol ihracatı yapabilecek bir noktada işte detayına girmeyeceğim. Neyse sonuç olarak arz talep dengesinde biraz daha arz yönlü olumlu gelişmeler almaya başlıyoruz. Çok acil bir şekilde olmasa da diğer tarafta global tarafta da resesyon risklerinin artıyor olması bir noktada artmış olması ya da daha doğrusu Petrol fiyatlarında o savaş sonrası düşüşleri al temasının bence artık yükselişlere sata döndüğü söylenebilir. Zaten hareketlerden de görüyoruz bunu. İşte biraz bir tepki hareketiyle yukarı gidiyor ama ondan sonra tak diye tekrardan satışıyor. Dolayısıyla enerji short düşüncemi koruyorum. Teknoloji tarafında yani Cuma günü enteresan bir şekilde Netflix %8'lik bir primle sonlandırdı. Bu hafta bilançosu var. Bugün tabii Goldman'la Bank of America bilançoları önemli olacak ama Netflix'te Tesla'nın da e, bilançosu var. O da, onlar da yakın ta, takip edilecek. Netflix çok ciddi satış yapmıştı bir önceki bilançosu sonrası. Bu sefer bir merakla e, takip ediyorum. Eğer bilançosu sonrası olumlu bir hareket görürsek, yani bu e, iletişim e, sektörü başlıca e, teknoloji tarafında da bir miktar ta, tepki alımlarının devamı söz konusu olabilir. E, dolayısıyla teknoloji long, enerji short düşüncemi koruyorum. Bugün işte Bank of America ve Goldman Sachs finançoları sonrası finansallarda da bir miktar yukarı gidişat devam edebilir. Hisse bazlı Taiwan Semiconductor Manufacturing'e bakabilirsiniz. Perşembe günü onunla ilgili maili paylaştım. İyi gitti Cuma günü. Bence bu hafta içinde de hedefimize ulaşacak gibi 88-90 Bandını hedefliyordum iyi bir trade oluyor orada nazar değmesin deyip <gülüyor> hisse bazlı olayı da şimdilik sonlandırayım genel gidişat bu bu haftanın en önemli günü perşembe günü euro dolar açısından ama genel olarak uluslararası piyasalar açısından bugün de Goldman Bank of America'nın bilançosu S&P 500'ün hareketini belirleyecek seviyeleri de paylaştım daha da fazla uzatmadan herkese mutlu haftalar dileyim. Yarın tekrardan görüşmek üzere.